0: 大家好，欢迎来到 shake It, 一起摇摆。我是六六，我是平
1: ，我是小龙哥
0: 。我们今天要讲的是抄袭、融梗和致敬的区别。不过我今天其实，在查资料的时候，发现会衍生出来两另外两个概念，叫借鉴和改编
1: 。借鉴和改编
0: 。对。
1: 那借鉴和改编是不是和？致敬有这借鉴是不是和荣梗有点像
0: ？我以为改编和荣梗有点像。我先我先让我把原来说的这几个本来要讨论的三个的定义来跟大家分享一下
1: 。哎，好
0: 。首先，抄袭，抄袭根据现代汉语词典的解释，它有三个含义：第一，绕道袭击敌人；<笑>第二，把别人的文章、作品私自照抄作为自己的去发表。第三，不顾实际照搬别人的思想、方法、经验等。然后呢，在金庸起诉江南案件有一个回顾，有人写一篇回顾。这个这篇回顾的作者叫魏冰，他呢，他就讲了一下说，在法律上面怎么样会被认作侵权，就是作品之间相似性进行全面的比较。只有当两部作品塑造塑造其角色的主要手段，包括性格、人物关系以及情节等存在整体上的相似时，才能认定构成著作侵著作权侵权，就抄袭。这个是抄袭的定义。然后荣梗，荣梗其实是一个现代新的词、嗯，就在我们这几年才出现的。这个荣梗呢？呃，我发现一个很特别的，不是很有趣的查查字典，这个词典上面呢有很多网络用语的解释，然后我在这上面查到关于荣梗的概念，就是大量融合别人或者是多人的精彩的特有的创意，其中创意就是梗了，嗯，再结合一点自己的想法进行二度创作，这个就叫荣梗，这个定义还蛮严苛的
1: ，首先是大量，对不对？
0: 对对，大量、精彩、特有创意，然后再加上一点点自己的想法，做二度创作的叫“龙梗”。致敬呢是刻意采用之前作品中的相同要素来表示对其贡献的承认，属于二次创作
2: 。嗯
0: ，完毕。嗯，这是这三个的主要的定义
1: 。听完之后。其他的我倒是听明白了，抄袭和致敬还挺清楚的。嗯。可是融梗的定义我还是没太懂。嗯。那大量融合别人的创意想法，再即使加上了一些自己的自己的创作，也算是融梗？那这个范围就太大了。是的。那比如说，我借鉴了别人的一个想法，对我用到了一个词“借鉴”。就是你刚才说的，可是如果我的作品里有一个别人的想法，或者是我不知道有一个之前人已经使用的桥段，嗯、这也算是荣梗吗？是
0: 这个就很难定义。我觉得，啊、呃，就说说到这个嘛，我们可以拿《少年的你来》来来聊一下，嗯、因为《少年的你》就在前一段时间陷入了原著荣梗的那个风波当中。
1: 对，好像这个词“荣梗”这个词，听说也是这个人、这个作者那出来的吧？是晋江
3: 文学给他弄的。我也听到一个说法，说“荣梗”就是晋江为了洗白九月溪、哦，然后提出的这样一个说法，但我没有去考证，就也考证不到说这个的我也没考证来
1: 源。我也听说是这样的、嗯。我们就也，我们就以上年的你来说吧，我觉得这个还挺典型的
3: 。对呀、
1: 啊，无非。指责他，也就是指责荣耿白夜行和嫌疑人 X 的现身，对吧？嗯
0: ，我插一句，荣耿的历史就是这是一个据说，据说是由微博，呃，微博微博一个一个很长的微博名字叫做“云娘瘦十斤不改名创造”，原单圈常用。Oh, 其实荣耿这个词，我在蛮早就<笑>就会看到了，因为有很多太太会有很多耿。嗯。然后每次太太可能就抛出来一个说，我看到了，我看到某一个场景，就开了一个什么样的脑洞，这个脑洞其实就是梗。然后打开评论呢，就会有很多很多网友说，笔递给你，请跪求太太扩写之类的这样子。然后呢，这种时候就是可能会有人。呃，会来征求一下这个原作者的意见，说，哎，你这个梗我很想用，我可不可以用？如果有这么一个友好的授权过程，那就不会有这个融梗的争议在。然后如果没有的话，就会出现融梗这种抄清的事情。普及完毕，我们可以回到《少年的你》。哎，还再
1: 再稍等一下。嗯，就是“融梗”这个词是一个贬义词，对不对？嗯、哦，接近于抄袭。嗯，可以这么说吗？嗯，我们今天讨，至少我们今天讨论的这个词是这个意思，对吧
0: ？对，对对，我觉得可以可以这么说呀
1: 。就是我没有办法从法律上指责这个人抄袭，那我就说他荣梗。哈哈
0: 哈！哈，嗯，对，就是就是他他他现在确实是一个道德上面的批判，没错。
2: 嗯
1: ，OK， 那就明确了，这不是一个中译词。就是一个贬义词，嗯，那我们就今天就可以讨论一下，什么程度的借鉴才算是荣梗
0: ？可以啊，可以啊，我们可以讨论一下自己对于融梗的理解。但我因为这个本来就是一个很灰色地带，到底是在哪哪一个色值上面的灰，可能每个人都有各自的定义。但是我们可以讨论一下，对
1: 对对，嗯嗯嗯，好好，嗯，行，那我们回到少年的你、嗯《少
0: 年的你》。嗯，《少年的你》就说他荣梗那个背景。我做一个普及，就是说呢，《少年的你他》他它的一个中心非常非常核心的一个呃剧情剧情以及人物的，人角色上面的一些核心设定，呃，被指说融了《白夜行》《嫌疑人 X 现身》和恶意《恶意》。《恶意》这本书我没看过，就就这三本书，主要是融了这三本书的一些梗
1: 。恶恶意的恶意讲的是什么呢？
0: 讲的是校园霸凌
2: 。哦
0: 、oh.。恶意这个只讲的是校园霸凌，他的人物的角色跟《少年的你》没有非常大的交集，貌似。嗯
1: 。哦、oh, ，恶意也是也是东野圭吾的，也就是说三本都是东野圭吾的
0: 。是的。OK， 好。啊、嗯，你继续说。这个说《少年的你》是荣梗的一派呢，认为说因为《少年的你》整体的原著内容是。呃，这个是来自知乎的一个回答哈，呃，是说少年陈念因为揭露了胡小蝶死亡的事，被校园混混暴力，然后呢，少年北野爱上了这个女孩保护她，然后他走在阳光中，他走在黑暗里，陈念捅了未来，北野顶罪，然后北野被判刑，陈念无罪，这一整个整个流听下来哈，就是跟白夜行和嫌疑人 X 是非常像。都是男性角色爱女性角色，然后为了为了呃给女性角色顶罪，所以男性角色去坐牢。对。然后另外一派呢，觉得《少年的你》并没有融梗的原因是，这些角色虽然他们表现出来的结果是相似的，但是其实深究下去，人物的动机是不同的。嗯、呃，就《少年的你》头人物的动机和东野圭吾那几本书里头人物的动机是不同的，所以说不算融梗。这样这、就是两派分别的观点
3: 。我在看《少年的你》和《嫌疑人 X 现身》的调色盘
1: 。哦、oh, ，对，调色盘这个词儿我也是这为了要和你们俩聊这个词儿，我第一次看的。<笑>还有调色盘。但
3: 是调色盘其实没有一个具体的定义，就是更多是网友啊、粉丝自发去做的一个东西。嗯、um, ，首先，《少年的你》这部电影我没看过。嫌疑人 X 的现身呢，我也没太大印象了，所以就是评论这个事情呢，我可能更多的是根据现有的资料做一个比较客观的一个判断，因为不存在说先看哪部书后看哪部书，然后有一个先入为主的感受。嗯，你可以提供这部角度，对，对，然后我就相当于一个旁观者来看这个事情哈。首先，我的观点，我不觉得存在融梗这个事情。要么然是抄袭，要么然是借鉴。如果说，比如说人物设定也好啊，然后人物经历也好啊，哪怕你动机不一样，因为动机其实是大家解读出来的一个东西，不存在说作者在写这个东西的时候存在一个动机，就像是一千个人看一千个人眼里面就有一千个哈姆雷特一样，每个人理解都不一样啊，所以动机这种东西呢，没有办法去具体的量化它，然后。能拿来做调色盘，或者能拿来判断这个事情是抄袭还是借鉴，也就是一些具体的设定啊。然后书里面写的他的想法，书里面写的他的设定，他的背景，就是只看调色盘，我的感觉其实是抄袭。
0: 他们这个调色盘是给书的调色盘对
3: ？对书的调色盘，《少年的你如此美丽》这是书对吧
0: ？他这个调色盘里头是怎么样的？就是情节上是完全相似吗？
3: 妹妹，调色盘它分了几类，然后有男主和女主的初识、事发，还有那个目的都是不在场证明，问为了蒙混过关，男主的故意，还有就是为了撇清关系，什么什么同时假装过程中让情敌发现，这些应该是具体的细节了吧？前面应该是一些故事的设定。嗯，但哎，不过你刚
0: 刚说动机的时候，其实我觉得。嗯，说的不是作者的动机，哎，这边要分析的是人人物本身动动机。对对，人物
3: 的动机、嗯。对，我说的也是人物本身的动机。不是，就刚
1: 才刚才我我就想问，你说的这个动机到底是什么动机？就是整个故事起因的动机，还是说作者写作的动机？
0: 角色的动机，角色自己的动机，就比如说，呃，一个角色他做了某一件事情，那他做这件事情的动机是什么？嗯、这样子，他不可能随随便便做一件事情嘛，那样子的话、嗯，观众看起来也是非常不合逻辑的。对，然后如果是从这个角度来分析的话，比如说在《白夜行》里头，那个女主角，那个女主角她让。他比如她让男主角去顶罪，然后他浑然不在意，他没有任何的，他她也没有在珍惜男主角为她的爱什么的。这是因为女主女主角她本身在人物设定上，她就是一个有缺陷的人，因为她小的时候被男主角的父亲性侵，什么什么的，就导致说他看到男主角为他牺牲，他不会做什么特别大的。反应，可是，在少年的里头，两那个角色之间的牺牲，其实是存是存在一些情感互动的，就是男女主角对彼此是有爱在里头的。虽然最终的最终都会有一个男性为了女男性角色为了女性角色去顶罪，但是大家彼此去顶去那个女性至少女性角色在这件事情上面的举动，和他整个人物的性格是完全不一样的。我觉得在这一块就不能够算是。荣
3: 耿或是抄袭吧。其实为什么《少年的你》会就是说他是抄袭另外三部书呢？呃，荣耿，对，为什么会说被荣耿另外三部书呢
1: ？是这样子啊，我刚才看了一下《恶意的》这个《恶意的》这个，它是归呃是关于关于校园霸凌的是吧？因为这这些呃，《少年的你》我没有看过书，我看了的是电影。白夜 行， 白夜 行， 电影视剧还有书我都看 过，《嫌疑人 X 的现身》呃书没有看 完， 然后也是看的看的中日两版中日两版的电 影， 但是恶意那本书我就没有看 过， 也没有也没有看过它相应的影视剧。然后如果说呃荣庚这三部书的 话， 我猜啊有可能是 说， 动机是荣庚的恶意恶意里面的。就是从校园霸凌入手，然后后面的故事发展就是变成了，呃，几乎就相当于一个嫌疑人 X 的现身，因为是男主角帮忙去掩掩盖罪证，然后去顶顶罪这样的一个事情。其实《荣庚白夜行》，我觉我觉得更多的是他们觉得这两个人，这两个少年少女相依为命的感觉就很像，因为。你想《熔炉》白血也挺难的，白血的那个叙事手法，刚开始的时候你完全不知道的，它是一个多线叙事，你都看不出来这是一个什么案子，直到是看到书的最后的、嗯、最后的五分之一的时候，你才能把所有的故事去串起来，所以这个，呃，还，可，呃
0: 我觉，可能是，嗯，你说，你先说
1: ，我是说，可能是由于这些因素吧，就是比较比较像。所以大家才会说他是荣梗。嗯
3: ，有个疑问啊，就是为什么大家最开始会有人去说《少年的你》荣梗东野圭吾的三部书呢？因为你像很多也不是很多年吧，十年前的那些韩剧，就是不是说韩剧的几大套路，嗯，呃，呃，绝症，呃、哎，车祸。失忆，亲兄妹，抱错
1: 孩子，
3: 对，抱错孩子、嗯，就是韩剧那段时间的好多部韩剧，包括很出名的什么什么蓝色蓝色、哎、生死恋，
1: 对，蓝色生死恋就是抱错孩子、哦
3: 对。对，然后还有还有其他的一些，就是每部剧里面都有类似的情节呀。
1: 还有很多桥段，对、啊、我也不太明白。我这里还想扩展一下，就是除了你刚才说的韩剧里面的，其实我们平时每天看的东西都有很多相同的桥段呢。就是跳呃武侠剧里面跳下悬崖没有死，得到武功秘籍，然后那个现在看的很多穿穿越剧，其什么各种各种都是穿回去，然后又改变历史啊，又什么的。还有之前的什么狸猫换太子，嗯、什么偷龙偷、嗯、龙转凤这些，就就好多就是《梅花烙》和《宫锁心玉》系列的都是两个孩子互换嘛，就是这长大之后形成的一系列爱恨情仇，不都这这这些全都是类似的情节呀、啊，都、就是同样的发展，为什么就是大家不觉得
3: 他们有抄袭或融梗的嫌疑呢
1: ？对。我为什么就碰瓷了这一部这一部书《少年的你》这部电影？说到这里，我想就是跳拉出来一下，我觉得我同意王平的说法，不存在什么融梗不融梗，要不然你就是抄袭，要不然就是就是就就啥都没有，就是自己写的。借鉴。你借鉴借鉴也好，借鉴就是，这就借鉴这个东西嘛，就是说。你也有这个桥段，我也有这个桥段，就看看大家这个桥段怎么怎么用的了。只不过，不能根据一个桥段的相同就判断就判断别人抄袭。所以我是觉得融梗这个这个东西造出来，就刚开始的时候我也说，我也跟北爷说，这个定义好像就不太清楚。它更多的给人的感觉是一个。我没有办法指责你抄袭，我也说不出来你抄袭，那我就我那我还要说你，我就是说你荣哥
2: ，我一定要
1: 说你，我一定要把你搞脏、搞脏、搞臭，就就就有点这种感觉，有点说这个词本身出来，它又不怀好意的样子。
3: 哎，这个词本身出来的时候，哎，可能是为了洗白。嗯。
0: 不是啦，不是啦，那个是他他那个洗
3: 白的这个词完全没有洗白的意思啦
1: 、啊哎。对、啊、这个词听起来也像是一个贬义词
3: 。那那其实九月溪自己也承认是荣梗、嗯，对吧？晋江也承认。他，哎，就是我我,我的理解是，他们什么我的理解是，至少晋江承认九月溪这篇文章是荣梗、嗯嗯，甚至他的其他文章。啊、我的理解是这样的
0: 。为什么为什么晋江会承认他是荣更啊
3: ？我的理解是他不想承认是抄袭、嗯。嗯
0: 。哎，那回过头来说，嗯，我如果如果一个人他去看调色盘，然后怎么样来分辨说到底是不是抄袭呢？就如果调色盘上面色块的对比非常。非常明显的话，就跟《三生三世十里桃花》跟那个呃大风刮过的桃花寨那种那种、嗯、那种大面积的对比嘛，是非常相似的。然后，然后不就被你抄袭
1: ？看，我们把这三本书《少年的你》《白夜行》和《嫌疑人 X 的现身》故事梗概去说一下啊。嗯。首先，《白夜行是》是呃少男少女。犯了罪之后呢，实际实际情况其实是有联系，然后相互依存，但是表面上要装作不认识，然后一个一个就是女女性女性就要在阳光下完美生活，把自己塑造的越来越完美，然后男性角色就是为了之前掩盖犯下的罪，嗯、不停的犯新的罪。就是用一桩罪果掩盖另外一桩罪果，然后这两个人被一个警察不停的追索，然后故事推进推进往前的一个一个发展，对吧？大概的、嗯嗯、大概的梗概是这样的嗯。嗯
0: 。
1: 有错误吗
0: ？没有错误，但是觉得这个梗概非常像是。实体书上面 封， 腰封或是封底会写的那 种， 我看了我看了一百个 字， 结果我还是没搞懂这个故事的核心是什么。
1: 是， 然后然后你听我第二个。
0: 嗯， 你说。
1: 嫌疑人 X 在现 身， 然后是嫌疑人 X 现身是由于一个女性过失过失犯罪过失杀 人， 然后被。他的邻居一个理工男帮助，呃，串供，然后两个人装作表面不认识，然后、嗯、呃，用新的犯罪去掩盖之前的过失犯罪，同时也被一个警察追着不放、嗯，追着不放，然后故事慢慢推进的一个过程，对吧？嗯嗯
0: 嗯，对然后少
1: 年的你。哎哎，怎么？刚才
0: 回过头来说，回过头来说，嗯、那《白夜行》和《嫌疑人 X 的现身》，你觉得他们的设定有在有在有重叠吗
1: ？对我，我就是想，我想说的就是这一点。为什么没有人说《白夜行》融梗《嫌疑人 X 的现身》呢？因
3: 为作者是同一个呀
1: 。对，作者是同一个，就不能融梗了吗？就不能重复造蹭了,、啊就是、了吗？就是就不是抄袭了吗？对
0: 啊，梗就是他的对，对就是回回到龙梗的定义是大量融合别人。我们
1: 我们哦 ，OK， 你说的是别人，可是作者就是读者看起来应该是作品，对不对？这两部书在读者的反馈里面是是很好的，就是是属于东野圭吾的作品里面、嗯、大小王的、嗯、对大小王的一个作品，为什么就是？没有人看了一本书之后再看另外一本书说，说这不是一样吗？为什么还要再写一本书出,出来、啊
0: ？我就是觉得这两本的设定也太像了吧、啊
1: 。你看了这两本书吗，北野
0: ？我看了，我看了、啊，我看了这两本书，就啊，《嫌疑人 X 先生》我可能没看完，我就是觉得他们两个太像了，啊、我不明白为什么要写两本这么像的不是，而且
1: 我不觉得、嗯，我不觉得他们两个像，因为我看《白夜行》的时候。我刚开始是完全不知道故事是这样一个故事 的， 等我看完 了， 我才知道故事原来是这个样子的。但是嫌疑人他现身的时 候， 是一开始我就知道一个是一个天才要要做一个完美犯 罪， 要掩盖这个事情的一个故事。哦。就《白夜行》更多的其 实， 其实我觉得东野圭吾一点都不 会， 都不会创造新的故 事， 他的故事。水平就是层次，还有那些逻辑、逻辑思维都很浅。但是这个这个作者，这个作家最厉害的一点就是他很会讲故事。他把一个简单的故事可以讲得非常非常的神奇，非常非常的玄妙，让你看的时候就津津有味。等看完了和尚书一想，啊、哦，原来是这么一个简单的故事。如果换一个换一个作家来写，可能平铺直叙，平平无奇。
0: 嗯，对，是的，本来东野圭吾的那个，就就作为小说家的写作技巧就很毋庸置疑嘛。对。所以回过头来说，对于我当时看的看《白夜行》之前，我就知道这是一个什么样的故事，所以《白夜行》的那种情感的冲击是非常非常强烈的。然后看完《白夜行》之后，再去看《嫌疑人差》的时候，就会觉得《嫌疑人差》非常的平淡
2: 。嗯、哦。
0: 嗯，并且就是对于一个已经知道是先看《白夜行》再看《嫌疑人差的人来说，就会有一些奇怪。他们的设定非常的重复
1: 。因为你已经被剧透了，你最开始就知道故事的结局
0: 。对、嗯、对，是更多的时候的
1: ，其实所以说他的故事就很简单，就很就很单纯，是你更多的看不到故事发展的过程中一些。呃，人的选择还有心理描写啊什么的，更多的就是一个悬念在那里，所以东野圭吾也被归成是一个，是一个推理作家，对吧？嗯。就
2: 是
1: ，如果看一本推理推理小说，最开始你就知道了结局，其实就真的中间就没有那么那么强烈的乐趣。嗯。啊
0: ，回收回说这个荣梗这件事
1: 情。我想，我想说完就是。嗯这两本小说，你从故事梗概，或者是从调色盘来看，这两本小说也很像啊。嗯
0: 、调色盘其实是更，我觉得如果要我们民间哈，不不说法律上面、嗯，就是说在我们看读者来说，这某一篇文章有没有抄袭另外一篇文章，我们可以看调色盘。然后说看调色盘，其实说白了就是看他的情节嘛。那种那种《甄嬛传》那种连。文字都连一字一句都抄的那样子的，也是比较，比较明目张胆了。就对我们看情节，我觉得如果刚光看情节的话，白夜行和嫌疑人 X 的现身也不算，也不算抄袭吧。他们顶多是人设相似
1: 。对，所以这就回到了少年的你的《少年的你的》这、嗯、里，《少年的你》这里故事梗概我还没有说完，刚才、嗯、你说，好，那。刚才说完了《白夜行》和《嫌疑人》这这个，这个《少年的你》呢，就是，嗯、呃，最开始是校园霸凌，然后、嗯，呃，这个少男和少女就相识了，之后，嗯、这个少女由于过失犯罪，然后少男少男为她顶罪，然后串供，呃，然后表面上装作不认识，然后期间被一个警察去不停的去追索，所以。这个故事才有往前往前发展，然后少了的比比上面少了的就是，呃，用新的犯罪来掩盖旧的犯罪。你要说后面的这些这个这个这个情节，就是男的替女的顶罪，然后中间串供，装作不认识，这个情节同样的一个套路。但是这，这由由这一点呢，我又想到了另外的一个一个事情，琼瑶状告于正的那个。梅花烙还有宫锁什么系列的，对吧？宫锁心玉、嗯，他们的故事情节呢，就是乾隆年间的一个王爷没有、嗯、没有孩子，
2: 嗯
1: 、不是没有儿子，正式福晋接连生了三个女儿，然后呃下一下一个如果再生女儿的话，估计他的地位就不保，嗯、就会被废掉，嗯嗯、然后就会有另外的一个测试，可能就扶正了，所以这个时候呢，就出来人说。呃，如果下一个再生的是女儿，我们就偷龙转凤，换个孩子，换一个、嗯、换一个男的过来。这两个好像，嗯，对，都是都是这个样子。我拿这个举例子，主要是查资料的时候看到看到有人说这个事情，然后是呃，法院的判决书在那里？就同样的这个桥段，法院并不认为这个这个是抄袭，就是《梅花烙》和《宫锁心玉》。都用了这个桥段，都很像，就是甚至我们一看起来就会觉得这不同样一个桥段嘛。但是法院并不认为这个是是抄袭，因为，这个东西是，他觉得，只是一个，可能很常见的一个一个一个桥段，并不会觉得是一个你独创的。那如果说，呃，一个作者用了，另外一个人就不能用的话，那像我们刚才说的那一些。什么跳下悬崖得到武功秘籍，什么什么狸猫换太子，什么抱错孩子这一些，什么穿越之类的、嗯，全都不能用了。我觉得这有点太过于，太过于，太过于文字狱了。这这不是，这这不应该是一个束缚别人创作的一个理由。嗯嗯。所以说回来就是那到底该怎么判断一个东西是不是是不是抄袭的话，我觉得还是得看。这个故事本身的叙事逻辑，就是如果那一个小说、一个故事、一个电影都是有事情的起因、发展和结果的。嗯。那如果一个一个小说，它自己自己非常逻辑自洽，就是事情的开始，还有发展，还有最最终的结果，都非常的呃，是一个很。很合理、很顺滑的一个一个过程，而且没有另外一部小说和他的完全一样，那我我就认可这一部这一部小说呀。那就比如说这个《少年的你》嗯，嗯、呃，故事的起因，他和这些因为《白夜行》是是恋是因为一个无良的妈妈把女儿给卖了嘛，就是让一些恋童癖去去接受。去那个就相当于卖淫 嘛， 对。然后嫌疑人 X 其实是因为一个理工 男， 我觉得嫌疑人 X 其实这这这个动机还是挺挺二 的， 就一个理工男感激感激隔壁的隔壁的母女给他带来了生活上的美 好， 所以就就是报恩性质的。然后少年的你 呢， 就是由于由于这个校校园霸 凌， 最终失手。就是过失犯罪嘛，我觉得各自的出发点动就是就是王平最开始说那个动机都是不一样的呀，只不过可能后来后来发展到大家选择的、嗯，就是做出的选择是一样的。嗯、那我觉得这一种，我不认为它是它是抄袭啊，我觉得可能它不是原创，有借鉴别人的一个、嗯、一个想法、一个桥段的故事、一个一个过程。但是这个也合情合理啊，嗯
0: ，是啊，我也是这么觉得。不，我也觉得主要还是要看，不能只看结果，还是要看它背后导致这个结果这个整个链条是怎么样的
1: 。对，其实你说的链条和我说的完整的叙事逻辑，应该是一个东西，应该是一个东西。对，嗯，就是你得完整的、完整的去看一下这个小说或者是电影，因为。如果纯粹的翻拍，或者是直接拿来抄袭换一个名字，呃，当然换一个名字读起来就没有什么体验的差别、啊。就像就像说的，哎，《甄嬛传》那个抄袭是去就是把所有的东西都拿过来了吗
0: ？把很多东西都拿过来，然后甚至有连一字不改的拿
1: 。啊啊，对这种的话就是准确无误的抄袭嘛。这样阅读体验就没有。那、嗯、如果只是把桥段拿过来，其实我觉得并不一定会给读者一个就是像原著那么好的一个体验。如果他改的更好的话，那说明这个这个作者也挺厉害
3: 。我现在比较矛盾，就是某种程度上呢，我认同你们说的这个完整的链条，就是说，呃，不能单看某个桥段是不是一致。然后，可是话又说回来，这个桥段故事是一个一个桥段堆起来的，对吧？包括人物的设定啊，中间的一些冲突啊，一些过程。嗯。那，最开始想到这些桥段、想到这些梗的人，他的这个想法是不是应该被保护呢
1: ？法律不会保护想法
3: 。对，我中国的法律不会保护创意
1: 。<笑>其他的、oh.。其他的国家的法律会保护创意吗？不知道。Facebook 这个如果保护创意，那岂不是 Facebook 现在应该归属于那一对参加二零零八年划艇的那个那对兄弟
0: ？哦，<笑>哦，我说，但是专利好像是允许我提一个想法做专专利
3: ，对不对？那个叫呃，就临时专利 （provisional patent）。就是你有一个想 法， 你可以去提出来申请这个临时专 利， 有效期是一 年， 然后一年之内你可以完整 它， 让它形成一个系统的东西、具体的东西。然后如果不能的 话， 这个就过期了。
1: 哎， 这个是好像好像不 是， 好像我我我帮别人写过专 利， 好像是可以没有这样的东 西， 但是我只要把这个东西写出 来， 就可以去申请专利。
3: 但是我我不知道中国法律是怎么样子。美国的话是有一个 provisional p a t t e r n application， 然后这个就是一个想法，你把你所有想到的一些想法、一些草图啊，然后所有资料放到那边，然后你去申请这个呃临时的专利，然后你有一年的时间去把它具体成一个完整的东西。就是你从申请的当天开始，如果在之后有人申请，哪怕申请了一个完整的东西跟你的类似，它也可以算是违反你的专利。其实是有保护想法
0: 的。你的意思是说，这想法就只有一年有效期，我必须要让它落地，对不对
3: ？一年之后，你可以继续申请延期，或者是把它聚集成呃一个完整的一个产品一个东西
1: 。啊、哦，哎，那个稍等一下，因为我好像就是从专利这个角度去想，好像确实是保护想法的，因为专利申请是不需要有实物的，对啊、就我只需要不需
3: 要有完整的东西。
1: 我只需要有一个，有一个，就我写出来一个专利，我只要交专利费，就会保护这个。但是专利这个和著作不一样，应该是不一样的呀，的对啊，对
3: 啊，因为包括刚才那个就是商业的想法也是不一样的呀。Facebook 那个跟这个也不太一样，我觉得文学创作跟其他的嗯有很大的区别嗯。嗯
1: ，文学创作我不能不能说申请一个桥段的专利啊，对吧？没办法的。是 呀， 所以文学创作的这个想法和我们刚才说 的， 就我我举的那个不恰当的 Facebook 那个例 子， 还有就 是， 呃， 这些这些专利 的， 应该都不 是， 应该都不是一个维度上的东 西， 因为文学文学这个东西本来就 是， 本来就可以说是想法。嗯。只不过你写出来不写出来而已。
0: 这个确实是。
1: 你如果把它写出来 了， 其实就是作品
0: 了。嗯。嗯， 对。哦，哎，但是火锅团来说商，商业商业计计计划，或者是一个商商业性的想法、啊，不对，我记得产品一些产品的特性也是可以写作专利的，所以应该一些产品的想法也可以也是可以写作专利。如果产品的想法可以写作专利的话，那 Facebook 当年就就是因为当时赛艇的那对兄弟没有把它做专利。嗯
1: 好，我们不说那个了，有点远了。OK。就是说回文学作品的话，其实我刚才有想明白一点，就是如果文学作品你申请专利，你写出来了，其实这已经是你的作品了，就是也就没有必要再去申请一个专利了。嗯、你只要把这个东西发表了，其实它就是你的作品了
3: 。对，其实文学作品就是怎么说，如果把“龙狗”这个词暂时界定为一个中性词的话。文学创作事业的发展需要用的、嗯，比如说武侠小说，最开始写武侠小说的是某个人，然后大家发现了这个设定，然后慢慢去写。再说盗墓小说，最开始写的是某个人，然后大家就会在这个大的设定下面去发展自己的故事。有人说《鬼吹灯》和《盗墓笔记》像，它确实像啊，都是盗都是盗墓类的小说。可能具体的情节不像嘛，但它的大设定是一样的呀
1: 。对你说的这两本书也很像，对
3: 。对，再然后再说穿越小说。哎，我插一句啊，虽
0: 然说，那个《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》很，很像，就是就我们比如说日常的聊天里头说，哎，我觉得《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》很像，但是我们肯定会有个共识说，嗯，但他们完全不一样，对不对？对。对但是要怎么样来描述出他们那个完全不一样在哪里呢？他们只是借用了相同的一个盗墓、盗墓，还有还有那种呃团组队、组队一起打怪升级的那个模式，但是本身我们都知道这些最核心的无法就暂时用言语很难描述出来或描述全的那些东西是不一样的
3: 。我觉得两本书。对我来说最不一样的就是人物的关系、人物的设定，以及看这本书时候的感觉。嗯，因为《鬼吹灯》的话更多是讲讲盗墓的事情，其实人物之间的情感啊、感情啊并没有特别多。但是《盗墓笔记》吧，就有很多浮现。
1: 当然，更多的是。《盗墓笔记》更多的是两个男的之间的爱恨情仇。哦，
3: 没没有这个最开始最开始是就是作者南派三叔并没有这个意思，是最后粉丝去加了这样一个情节，他后面在小说里面就官方认证了一下，最开始没有这个意思的，嗯、最开始是粉丝自己歪歪出来的，而且他还有很多辅线啊，比如说就是张起灵到底的来历是什么呀，然后最后三叔去哪里了呀？呃，当然这些坑很多都没有填上，但是。这样的设定在《鬼吹灯》里面是没
1: 有的不。不是十年之后鬼门大开吗？呃、嗯
3: ，但是小说里面并没有写、啊。嗯。嗯
0: ，说回来，就是说我们怎么说到盗墓来着
1: ？同样的一个题材下面不同的发展。哦,哦、嗯、对,对。所以我觉得。而且也没有人说这两本书互相融梗，而且其实其实这两本书里面的好多机关设定还有情节都很像
0: 。嗯嗯。哦、嗯呃，所以说回说回前面小王哥说那么多狸猫换太子啊，还有穿越的一些，大家都都有相似的。没有指责他们。对对对，我觉得是因为如果说。大家当时就把线设那么死的话，那现在根本就不会有穿书这就穿越这个品类，就会少了很多很多品类，只会
3: 有一本书。对对，是的。所以某种程度上，文学创作需要梗
1: 。所以我觉得，哎，梗这个词创作出来是不是有有点问题啊？因为本来这就是一个很正常的事事情啊。本来这就是一个很正常的现象，也是可以说。嗯，
0: 其实对我来说，如果说是一个非常非常小的细节，但是是，但是却是怎么让人觉得很，比如说很戳中人心的一些细节，很很短的那种片段，怎么？比呃，我举个例子，我想想看。嗯。一时半会想不出来这样的例子，但但比如说是呃假假设一个情节后，主角他们在校园里头的某一天某一个下午发生了一件什么事情，然后主角之间产生某一个互动，就是也许是一个非常无关紧要的小片段，然后但是这个片段最开始的画面是由一个人他他想出来的，完了之后呢这个片段被。另外一个人用到了他的作品里面，我觉得这个、这个、这这个对我来说就是“荣梗”，他未经同意，嗯，就就我们这边把“荣梗”界定为一个中性词，然后这个行为在在我这边就会算是一个不好的行为。如果他没有借，他没有去询问前一个人说，哎，你是否愿意把这一个情节我把它放进我的我的文章里面，我的作品里头。这样子的话，如果他未经同意就做这些事情，对我来讲就是这就是一个不太好的行为。就大家 get 到 get 到那个点嘛，同意
1: 。我、oh, get 到了，就是你说的这个情节，其实它是一个很亮的点，它不是一个日常都会发生的，而是一个这个这个情节可能会影响到整个整个故事走向的一个情节，就是而且比较特殊。
0: 不是不是，他他可以，他可以非常的无关紧要，但他但他是一个令，就是，怎么说？对于原创这个梗的人来说，是一个很重要的情节，或者是我当我看到这个情节，我被感动到了。完了之后发现，呃，这个情节不是作者想的，是你从别的太太那边扒过来的，然后还没有经过人家同意，这种时候就是。对，对于当初被这个情节感动的人来说，就会有一种不太舒服。嗯。我被一个，我被一个假冒伪劣商品给恶心到了，那种那种感觉。怎么？我想想看，就像我欢天喜地的在淘宝的旗舰店上买了一个，买了一个两百块钱的包包。然后呢，我我本来想说，嗯，我要支持一下原创设计。就忽然发现这个旗舰店是假的，嗯、那种感觉，就两百块钱，呃，而且可能还能退，就对可不是那么重要，它没有那么那么昂贵，然后，但是它确实让我觉得有一种我本来的那个心被被糟蹋，本来那个心意被糟蹋了，我从之前付出的那个感动付错付他人了，被欺骗感。对对对，是这样子的，是这样的。我觉得这种情形下面的那个呃不好的荣梗带过来带给的伤害，一个是对读者的，一个是对原来的那个作者的。嗯
1: 、对，我 get 到你的点，你知道、嗯嗯嗯，其实还是情节可以借鉴，但是如果是一个非常动人的情节，
0: 嗯
1: ，你最好还是不要去，不要直接拿来用
0: 。对对对。
1: 这就这就能解释为什么《少年的你》被这么多人去去 diss 了，因为可能就是、嗯，呃，男的帮和女的串供，然后装表面装作不认识这个这个桥段，就是、嗯、而且中间发生的很多，如果怎么怎么串供，怎么去骗过别人的，这个、这个过程，可能就是很很感动，或者是。很吸引人，然后大家发现这个事情并不是他原创的
0: 。对，是的，我觉得可能可能是，而且而且这个对于就《少年的你》这件事情来说哈，呃，男女主角那种设定在，在白因为白夜行和嫌人差都太经典了，然后这些桥段对于那个东野圭吾的粉丝来讲是一种。知识对对对，独有,、嗯、独,有独有专属于白夜行，或者是呃嫌疑人 X 先生，或者是专属于东野圭吾的，然后被这样子拿过来了，可能可能在那个链条上面，确实，呃确实那个没有重合，白夜行、嫌疑人 X 先生和少年的你，他们没有重合，但最终导致的结果是那样的，我觉得粉丝确实会不太接受。
1: 嗯、所以 ，OK， 我大概大概了解了、哎，其实就是伤害了一部分人的这种，嗯、呃，心理上的，心理上的怎么说，保护保护感，保护欲
0: ，独占欲，嗯，不好说。哎，不过不过，经过这样一通分析，我突然能够，我也突然能够理解了
3: ，为什么少年的你被 diss 的如此之惨了、嗯
0: ？对对对。估计主力主力
1: 应该就是白情和嫌疑人的那个书粉。嗯
0: ，哎，不过这个作者他本身就被称为荣耿荣梗女王。哦、对,对对对荣耿、啊、天后
1: 。那估计也有一部分是因为这个作者的原因，可能他的作品都是都是类似的、嗯。如果他只有一部作品是这样的话，可能大家不会这么大反应。嗯
0: 嗯。我觉得也是
1: 。如果他每一部作品都是把所有这他的所有的桥段都是这里拿一段，那里拿一段的话，可能就会就会有出现这种情况。为什么就是所有人群起而 diss 之？嗯
3: 嗯，这是一类，就是还有一类就是就是少年的你，这是一类荣梗。其实还有另外一类荣梗，像那个。就是之前我们讲到郭敬明的某一本书，不是被人起诉说他抄了另外一本书。嗯，对，是的。被他抄的那本书呢，很少有人知道、嗯，作者也不出名。但是郭敬明和他写的这本书就很出名。哦，不过那个是抄袭，嗯、那个不算容梗。那个就是抄呀、那个就是抄，那个不是被人拿出来就是大段大段的抄吗？那有没有说？呃，有没有这种情况，就是也是荣梗
1: ，荣了一个不著名的书，对,对，然后
3: 被荣的那个呢，就是，呃，某种意义上的原原创者他不出名，但是荣梗的这个人和他的书很出名，有这种情况的吗？三生三世十里
0: 桃花，哦，哦，那抄袭，哦、oh, ，那不好意思，被融的，呃，我现在能想到最最出名的一部就是。少年的你了，如果限定在梗梗上的话，嗯
3: ，哦、呃，魔道祖师，
0: 哦哦对，魔
3: 道祖师首先，魔道祖
0: 师是被说抄
3: 袭还是被说容梗梗啊？被说梗梗，嗯，因为他没有那种整段文字抄袭的情况，所以就暂时不把他算抄袭，嗯、也没有被起诉过，嗯
2: 、然
3: 后。他荣耿的那个那书，还有那个什么什么动漫，就都不是很出名，至少我想不起来名字。所以，荣耿这个事情怎么说？嗯，像《少年的你》被 Disc 的很惨，那刚才都分析过，是因为损害了一部分呃原创者粉丝的情怀。然后还有一类呢。嗯这个融梗的作者反而把这个梗发扬光大 了， 嗯， 所 以， 所以能说前者不 好， 后者比较 好， 还是说他们的性质是一样 的？
1: 没有 啊， 所以我觉 得， 我觉得受伤害的其实只是那一部分有情怀的人。其 实， 这个行为我本身并不觉得是一个不好的行 为，
3: 只是它的影响会
0: 有大有小。就客观来讲啊，我觉得一本一个作品最终的成不成功，真的很大程度上是看运气的。然后如果能，如果就直接看结果的话，如果把运气也算在人的能力里头的话，那必须要说《魔道祖师肯、嗯》肯定比肯定比他融的对作品要至少在中国市场要成功
1: 。呃，说到这里，我觉得你单纯的靠荣梗。嗯是成不了好作品的。嗯
0: ，就是
1: 我也看了很多这种翻拍的东西啊，或者是借鉴了几乎借鉴了完整的桥段桥段过来拍摄的东西，我都不觉得，就是好多都不觉得现在的这个东西好。如果我我看了《少年的你》那部小说那部书，嗯，我可能真的不觉得这部书写得好，即使你借用了这个。呃，白景或者是嫌疑人差的这个这个桥段，可能都不会觉得好。嗯。就是为什么这个影响大？是因为这部这部小说拍成了电影，这个电影拍得很好。嗯。就是这个电影的表现，就是影响影响很大。嗯。带动了就是大家来讨论这部小说到底到底有没有容梗的事情、嗯。对。但是其实电影也是进行了创作的呀，他的、嗯，包括演员，包括就是摄像，包括一个导演。它都是有自己的想法在里面的，就你不能，我们不能把把这个电影等同于小说，而且我觉得任何一个作品，如果要想成功，当然一部分肯定靠运气啊，就是第二部分也是得靠自己加进去一些能够引起人共鸣的点，嗯、就比如说那个呃《解忧杂货铺》这个中中日都拍了电影，我不觉得就是。我看日本那个电影的时候会觉得还挺好的这个电影，但是我看中国版的那个就是张鲁一和王凯演的那个电影，这俩都是好演员，嗯嗯、但是我觉得就没有什么触动，嗯、而且而且林心如的一口台湾腔很出戏，就就觉得这个这个电影就那样吧，就是什么玩意儿啊，然后还有什么赌博启示录，赌博启示录也是一个挺、嗯、挺有名的，就是大陆的。大陆拍的那个叫《动物动物世界》嗯，是李易峰演的、嗯。我看的时候觉得，这怎么演的叫电影？太扯了，就就觉得、嗯、这种电影我看不下去。但是我回头去看日本版的那个《赌博启示录》的时候，我觉得很精彩啊。这个就是你看完之后会觉得有很多细节在里面。嗯。所以，你桥段可以拿来借鉴，但是一个。一部小说和一个和一个电影的和一个电视剧这种这种的成败，它是有很多东西在里面的
0: 。对，但但但是如果说怎么说？就比如我们拿《三生三世》来说好了，因为它的原著是带原罪的。哎、嗯，都不要说《三生三世》，像《甄嬛传》，这他们的原著是带原罪的，他们就是抄袭。像这一种，然后 OK， 就算就算。电视剧做再创作，然后演员很努力，是都很好。但是这样一个作品，它就是带着原罪的。<笑>我觉得融，因为因为融梗作品去说原罪就有点过了可能。但如果是抄袭作品，然后我们去说原罪的话，会比较好，好，好来聊。就你没办法，没办法摘干净
1: 。抄袭的话，为什么这些？这些拍电视的人不去找原作呢，而去找了一个抄袭的作品来来改编来翻拍
0: 。这这可能有很多商业上面的考虑吧。嗯，
3: 原著粉丝数量啊，各种。嗯
0: ，可能最后权衡利弊发现，哎，我就算被骂的厉害，但是我依然可以有非常高的收益。就算被骂也是有话题度啊。嗯
3: 。黑料红料都是料
0: 啊、嗯。不过我觉得可能前几年大家会不太在意，但是这几年就是就是网友还是对这件事情非常的。就龙梗来看，我觉得已经有一些些矫枉过正了。也许投资方就会开始注意这件事
1: 。哎，你们有没有看过一个电影叫《十二公民》？看
3: 过哦，我看过
1: 。它就是完整的去模仿的《十二怒汉》。和
3: 那个主角是和后浪。我有看过《十二的片段和后浪
1: 对。摆摊吧，后浪，对，何冰
3: ，
1: <笑>有机后浪何老师。其实这两部电影，嗯，我觉得这两部电影应该就能看出来很多东西。我觉得，在我们这个时代、嗯、看《十二怒汉》的人，应该很少能 get 到这个点，就是 get 到《十二怒汉》这部电影到底有多多经典
0: 。怎么说呢？为什么？首首有两个问题，第一个是为什么我们这个时代人，第二个问题是。呃，多经典
1: ，就是《十二怒汉》这部电影在影史上的评价特别特别高，嗯，所以它是经典，这个嗯没有没有问题吧？嗯
0: ，这个是很客观的理由，有没有更就是更主观一些的？对，就是对于
1: 主观来说，就是你认为好的话，它就是经典，对不对？所以说从影史评分来说，《十二怒汉》是一个。非常，而且是一个很开创性的，就是就是一个这么这么一个法庭剧场，然后演员也就是就这么十几个人，然后拍摄成本很小小成本，然后，呃，评价评价特别高的一个一个电影，所以就是影迷各种专业影评人都都说这个是很经典的，但是对于我来说，我从来就是没有 get 到这个《十二怒汉》到底有多经典
0: 。哦、oh.。好的
1: ，就是对于我们这个时代呢，就是因为、嗯、首先《十二怒汉》是一个黑白的电影，就是我们肯定，我从我的角度来讲，我看的那个没有觉得很好看。嗯
2: 。这个电
1: 影就是，首先是黑白，然后第二是，我听英语的时候并没有很带入的感觉，因为老听不懂，所以就一直看字幕。嗯。直到后来看了《十二公民》。我才能知道这个形式到底是有多经典，就是代入感就特别强，而且能知道为什么为什么就是《十二怒汉》这个电影拍出来之后，就会觉得是一个非常非常发人深省的电影，因为它让你思考很多，嗯，有不同的角度、不同的人站在不同的立场去去想事情，而且《十二公民》这个。这个电影它的案件切入点就是一个富二代杀富二代杀掉原就是，呃杀掉一个亲父赌鬼亲父，
2: 就是
1: 它的这个案件本身也能够点到很多现在这个时代的痛点，嗯
2: ，
1: 就《十二怒汉》这部电影的案件就离我们很远
2: ，啊
1: 。所以其即使是这样程度的。大规模的模仿和模仿和借鉴，都不会影响两个作品对于一,一群一群人不同的影响
0: 。这个算翻拍吧，我觉得
1: 。对，算是吧，算是翻拍。但是如果、嗯、如果我用荣梗来套的话，你觉得不合适吗
0: ？不合适啊，荣梗是暗搓搓的，嗯，我怕被别,别人发，我怕被别人知道我融了别人的梗。我巴不得谁都不知道这件事、嗯，但是翻拍也好，致敬也好，借鉴也好、嗯，都是，都是我不怕，我不怕别人知道，
3: 我还恨不得你知道。哎，
1: 这是这个这个点是我没考虑
2: 的，对
3: 。一个是就是就是刚才就想说、嗯，那这样说，就比如说，呃，某个作者创作完某个作品的时候，然后在后面加一个类似于 reference 的东西，就说嗯。感谢某某作者的某本书提供了、嗯、给我提供了一些灵感。那这样的操作会让大家对他的批判少一点呢，还是给大家提供一条新的思路去找他的调色盘呢
0: ？哇，我觉得他敢这样子写的话，就说明他问心无愧。也对哦。哦，我不怕你插，就是那个意思。而且，如果。我觉得敢这么写也是跟那个原作者打过招呼了，或者干脆原作者已经去世
3: 了。嗯，或者原作者非常出名
0: 。嗯，对啊，像那个嘛，《百年孤独》的开头，什么很多很多年以后、嗯，那个主角还会回想起那一天，就这个开头，我们连中学写作文的时候都会用。<笑>嗯嗯，我就像这个事情，哎，说到致敬，呃。诺兰有有挺多部电影都致敬了金敏的嘛，然后我因为我今天查资料的时候发现，呃，诺兰哪一部电影好像有很多镜头跟金敏的《红辣椒》非常像，但是诺兰就是不就是就是说一直在说他根本没有看过金敏的《红辣椒》，然后他完全就是就根本就不是在在抄袭什么的借鉴什么的，不是他们就是。他就是用了一个相同的手法来拍摄、嗯，包括什么镜头的语言也是类似的。你们觉得这是有可能的吗？有可能啊，为什么没有可能呢？他他是连构图都是一样一样的呀，就就是呃，我现在想得到一个画面，就是镜头在浴缸的正上方，然后主角主角嗯。呃把主角就是趴在，呃，把身体对折，然后趴在浴缸里，浴浴缸里头，然后那个水面上面会露出主角赤裸的背部。诺兰的电那部电影和金敏的《红辣椒》里头有一模一样的视角，一模一样的动，就是姿势，角色的姿势，这是有可能的吗？有可
3: 能，为什么没有可能呢？就是他是小概率事件，不代表他不会发生了。还有一种情况就是，诶，诺兰有这个想法，并不是他自己产生的，而是他某种情况下接触过，就是红辣椒里面的一些东西，但是他不记得自己看过了。嗯
0: ，所以说就有可能看，可能某个展上出现了，就那个，或者他见到这个
3: 片段停留在脑子里。所以说还还有就是。就是跟这个类似的一个东西，荣梗这个东西没有办法避免，也就是你再刻意也没有办法去完全避免它，因为大家每天接收很多的信息啊，然后就是文学创作来说，不能说作者说完全闭门造车，对吧？我完全不接触外面，什么东西都不看，然后看过的东西呢，多多少少会在记忆里留下一些痕迹。嗯，所以之后可能会用到，但不是所有人都能分得清这个东西是我自己想出来的，还是说我之前受过某某些东西的启发，或者说我就是看过这个东西。有可能说连连创作的这个人他都自己分不清。而且人的情感是相通的呀。对呀，可能看到一个东西产生的
1: 想法是类似的。
0: 所以所以很多年前，花儿乐队不是被指抄袭嘛？然后他们后来也承认了，是哪哪一首歌？“洗刷刷”还是“化蝶飞”还是什么？花儿乐队是
1: 大张伟老师吗
0: ？对对对，就
1: 是、大张伟老师就是抄袭啊，不抄歌词。然后他当时的解
0: 释就是因为因为他听了太多太多太多的作品了，然后不自觉的运用上去了，他也不知道。这个逻辑不就跟萍姐刚刚讲的那个逻辑是相似的吗？嗯嗯嗯，对，那是按照数量来看来来算，是致致敬还是抄袭吗
1: ？没有，致敬和抄袭，我觉得还是很好分，因为他们表达的中心思想是不一样，就是要表达的主体，致敬只能说你，你有你在一个主体上面有一小部有一部分。就是有一个片段，或者是有那么一帧画面，是用的，是刻意的要模仿别人的，或者是复现当时的场景。但是你的作品的主题表达的，并不是，并不是那个，并不是那那那另外一部作品的一个中心。就是这么说吧、嗯，两个作品的最亮的点是不一样的，就是他们的核心 contribution 是不一样的。
3: 嗯，抄袭的界定还是挺清楚
1: 的就像、嗯。就像，就像这个武林外传《武林外传》，《武林外传》的人物设置什么的都参考了，参考了《老友记》和《老爸老妈罗曼史》，但是那个我们都可以分辨出来，这个是致敬，因为他表达的这个。主题还有人物的一些人物的一些形象设 置， 都可以自己有自己的一套一套逻 辑， 它是四洽的。但是《爱情公寓》就可以特别明显的 说， 这就是抄袭。你连就是所有的这个一整集一整集下来都都是一样的 话， 嗯， 就没有办法人给你洗了。
0: 是的。啊， 所以回过头 来， 也是我今天在在查的时 候， 就不断的有各种各样 的， 各种各样的呃大佬们 说， 如果完全就是就是我们人类的历史已经经过了这么些 年， 要完全创造出一个前无古人后无来者的嗯桥段 啊， 或者是情节 啊， 或者是人设 啊， 是太难太难太难的行 为， 太难就非常难的一个事情了。我觉得，除非我们人类进进化到下一个阶段，类似七只同样的阶段，可能才会有新的一个、新的一些模式出来。毕竟，我觉得我们现在的一些行为跟两三百年前的人的行为没有什么，嗯，就是我不能说没有什么本质上去区别，就是可能在某一些地方，我们还是还是那么一个形态。我们还是有四肢，然后有五官，类似，然后还是那个样子，就可能有一天我们变成另外一个样子的时候，才会有一个颠覆性的改变，才会有颠覆性的情节来出现。突然陷入了
3: 沉默，对，他在思考这个问题
1: 。我的我的想法是，可能我们说梗就是这种没有办法用，没有办法用像。抄袭这样有明确的法律依据的情况下，说荣梗的时候，更多的还是主观意识。嗯，对。而且，荣梗这个行为，我觉得不应该被禁止的。因为有情
3: 感在里面嘛
1: 。你可以荣，荣的好不荣了之后有没有自己的创作作品火不火？就这就是看，这就是看大众接受不接受了。因为如果你只是借把别人的桥段拿过来，那别人的作品火火了之后，哎，对，别人的作品火了之后呢，你的可能也火不了，大概率是火不了，毕竟，毕竟有不好多创作者说了一句话，叫做“学我者生，<笑>自我者死”。啊，就你，你的，就是我写出来一部别人都喜欢的东西，如果。如果我是模仿类似的形式，别人就不会再去喜欢这个东西了。大家喜欢的都是新的东西，都是一个以前没有接触过的东西。就好像当年明朝那些事儿火了之后，又有很多什么宋朝那些事儿，什么什么清朝那些事儿，都都是昙花一现。所以，确实不应。没有没有必要去批判荣格这个事情
0: 。你说这句话的时候，我就想到了毕加索说过：“好的艺术家是模仿，伟大的艺术家是窃取。<笑>你”你你刚你刚刚前面说的那句话是不是？<笑>
3: 所以这这是什么？这是改编吗、嗯？刚才说的那句“学我者生，似我者死”是吗
1: ？对。所以。这两个，这两个说法也是有某种程度上的相似。
0: 对，它不已经不是改编有一点。所以这这也算融梗吗？对，是的，是的，融梗。只是说想法上是类似的。<笑>嗯。嗯。如果把这句话做一个创意的话，再套回到融梗的概念里头。但本身我们今天讨论一下，融梗在我们这里定已经变成一个中性词嘛
3: ？嗯，抄袭没有没有，就是没有什么可以讨论的了。抄袭是肯定不对的。嗯，抄袭的界定也很清楚。然后融梗的话，全看作者怎么做和全看大家的主观情绪了。就就像是，其实致敬就是，比如说作者致敬，说我。借
1: 鉴了某个作者的某部书、嗯，也不算融梗的呀。或者，从我的角度来讲，我觉得融梗这个行为，你随便去啊，你你你模仿别人的桥段自己写，这东西只要不是只要不是完全拿过来抄，是完全没有问题的。其实，激起这么大讨论的这些作品，都是由于这些作者从里面获取了很大的利益。就是导致了，导致了别人的一些不高兴的心理。不是非多。嗯，因为其实大家看一下，写穿越的呀，或者是写这种呃什么校园霸凌的呀，写这种互相抵罪的小说太多了。我不觉得只有《少年的你》这个会是这种题材的这种类型的。但是，只不过他获取了很大的利益，然后才会有人说你不配不配得到这些东西，因为你的这些想法并不是原创。但是还是说回来了，一个被这么多人接受的东西，他肯定不只是把别人的东西拿过来了而已。嗯。
0: 有可能他不仅把别人东西拿过来了，而且还二次创作能力很好。我我觉得肯定会肯定会有一些人他没有，就是、他的创造力，你让他从零到一，有有点困难，但是他从一到一百的能力是很好的
3: 。我同意这个。嗯嗯嗯,嗯,嗯，九月熙可能就是这样的人吧
0: 。大概是避免这些，这个就是避免大家这么个争论的一个很很。类的做法就是，你去问一下
1: 。我创造一个词儿是吗？创造一个“荣哥”这个
0: 词儿。啊不，我想说，想说如果有人看到一个梗，他想要扩写，然后又又很怕后面有人找过那不然就还是问一下原原来想到这个梗的人吧。你能问到多早多早，就是能找到多早想到这个这个梗的人就就。就找，我觉得其实网友去组这件事情哈、哦，也完全就是觉得你偷偷摸摸做了这事儿，然后他们只是需要一个态度而已。他需要你表示说我，我我不是故意要去融梗的，我有尝试向原来的创意提供者、嗯，我有尝试向他要授权。然后那万一这个梗其实也不是来自于他的，那也没办法了。我在他这边要到了授权，就就我觉得大家可能只是想要看到这么一个态度吧。
1: 就是写了一个 reference， 这对对对对,对,对，
3: 我觉得就是这个样子。然后截图保存。刚才讲到那个 reference 的时候，就说有些人可能是不敢写这个东西，那其实他是本着抄袭的意思意思去做这个事情，对吧？嗯
0: ，啥意思？就是，
1: 嗯，哎，哎，我突然想到一个电影，叫那个《七月原声》。嗯嗯嗯。哎，他是不是？是不是也也和也和这个抄袭什么的，挂上了一个钩
0: ？是吗
1: ？哦，对，我想起来了，他在那个电影结尾感谢那个岩井俊二，就是哦，花园，其实原生这个，哦啊、对对对对，什么花园爱丽丝，或者是哎，反正是岩井俊二的一个小一个小小说，嗯嗯，就是，嗯、呃，所以他，所以那个这个是不是
3: 就是你们说的写了个 reference？ 确实，七月与安生没有被骂啊、嗯、吧
0: ？哦、嗯，好像也被骂如果《是花与爱丽爱丽丝》的话，那 V、啊《花与爱丽丝》就是就是也是很有名的作品
2: 了
1: 。嗯、啊，好像也也被骂了。V、嗯、哦、嗯。是情书吗？还是《花与爱丽丝》？反正就是岩井俊二的作品
0: 。不会是？不会是情书吧？情书跟那个更完全不像哎。情书讲的还是爱情，呃，薛雨安生还是讲两个女孩子之间的一些羁绊
2: 。嗯，我
1: 还没看过，因为
0: 这这这些这
1: 这三部东西我都没有看过。但是我想到了这个事儿、嗯，我之前看新看新闻有说这个，你说这个应该就是，这个应该就是挂一个 reference 的意思
3: 、嗯。是的，是的，是的。是的我我刚才的意思是说，最开始提到这个就是写一个 reference， 然后就是它的结果会不会不可控？一部分是说大家不会说他去融梗，因为他明着说出来我是借鉴；，还有一部分就是说，
2: 嗯
3: ，呃，可能给其他人提供了一个思路去做这部作品和他致敬的那部作品的一个调色盘。但如果说，这个作者怕大家去做这样一个挑色盘的话，其实他本身就是抱着一个抄袭的心态去做这个事情，或者说他的行为就会让大家有这种抄袭的感觉。是的，那就是抄袭了呀。所以就是，如果想融梗的话，那你就加一个 reference 咯，就是你光明正大也没有什么可怕的嘛。按按错错去做、嗯，那其实就是另外一种意义上的抄袭了
1: 。嗯。可是这个 reference 该怎么加呢？实际操作起来几乎不可操作呀。那我这
3: 个，对，就是很如果我的作品里有很多
1: 人的这个这个桥段，或者是，我岂不是要加个满满几十页的
0: reference？ 不，但我就就网文来说的话，因为他们是按章节来更新的嘛。然后通常每个章节最后都会有一个作者的话。我我有见过一些作者，他就是会在这个作者话里头说感谢叉叉叉那个授权了某个梗。允许我来扩写，允许我加入这篇文章里，我允许我加入加入到呃这部小说当中。我见过这样子的写写写法，哎，但、嗯、但这个又牵扯到另外一个问题、嗯，万一这部作品大火了，影视化了，要不要给原著原来的那个梗的提供者分钱？哦、对
1: ，著作费呢？是呀、啊
0: 。法律灰色地带啊，这真凭良心了。<笑>对
1: ，这从著作著作权上 f 就没有
3: 给内容那内，你就要说 Facebook， 哈
1: 哈 f a c e b o o k 就是因为社交网络这个电影的大火，然后这个桥段广为人知。<笑>嗯嗯
3: ，刚才要说啥
1: ？说到分钱。
3: 嗯。著作权，著作权。哦
1: 哦哦。所以说的，著作权还是不保护想法的。不保护桥段的，就文学上来说，著作权还是不保护桥段的、嗯
3: 。桥段太琐碎了吧？如果保护的话
1: ，哎，北音，你最开始说的那个《此间的少年》，判决结果到底是怎么样的
0: ？哦，《此间的少年》是，哎，萍姐、晴姐、萍姐对那部有印象吗？我不记得了。我来看一下《时、啊、间少年》，《时间少年》是江南写的，然后江南是根据金庸的所有小说的人物做了一个大融合，把他们的一些人人物性格啦，呃，搬到了一个现代的大学里头，叫汴京大学，然后讲就讲了这些人物在汴京大学当中发生的故事、嗯。这本书非常非常的火，嗯，它火了十几年，拍成过电影。演过舞台剧还是话剧，然后出了书，书也有再版过。然后呢，金庸对于江南的这个，让他，我查到的资料是金庸，首先是金庸觉得江南的这个同人小说，这篇这篇江南本人也承认是同人小说，就这个同人小说，他对里头的 OOC 还很不满意，而且而且江南凭借这个 IP 还也。盈利了很，也也收获了很多很多的金钱，大概是这个样子。然后呢，金庸就对江南提起了诉讼，他当时诉讼的方向是，嗯、呃，不反正诉讼结果就是不构成抄袭，但是构成了不正当不不正当竞争、嗯。这样。没了，所以。嗯，因为它本身故事的核心跟金庸的那个那十四部小说没有那么大的联系，但是它是借鉴了里面的大部分的
3: 人设啦这些，人物名称啊、性格啊那些。对对对,对
1: ,对，就是人物名称完全用的是金庸小说里面的人物名称，然后这些性格也都是这些性格、嗯，但是故事情节完全不是全不对，完全不是那样发展。
3: 原来江
1: 南叫杨志。这个，这个梗可就是，可就是融的，不不单单一个梗了，几乎是整部小说里面所有的人物都是从金庸的小说里面过来的
0: 。是的，因为我们国家对于抄袭的抄袭的这个判断还是要从整体性上考虑嘛。如果如果剧情什么跟原著完全没有。没有沾边的话，大概率上不会判抄袭。嗯，连调色盘都
3: 画不出来
1: 。对，调色盘都画不出来
3: 。可以换名字，嗯，没了
1: 。对，换完名，就是换完名字之后，这部小说可能就泯然众人。嗯。嗯，对，就是火不了了。它火的一个很大原因就是因为。读者一看这个人物，我就能知道他大概是个什么性格，然后他的选择会是什么样子的。就比如我我看的是影视剧版，这个宿舍里面来一个人叫郭靖，我就能知道他是一个憨憨的人
2: ，而且
1: 当碰到一个女生，她说她叫黄蓉的时候，这俩人肯定是 CP。不管后面发生什么，他,他俩就就会在一块儿，这就是。这就是已经在一个很别人搭建很好的一个平台上面继续去做，你说这个这个没有占很大便宜吗？这占了很大很大的便宜啊
3: ！其实这个我在看他那个庭审的记录，然后这验证了小龙哥之前的一个说法。嗯，之所以会有这个官司，根本原因是因为江南。这本书后来发表过，然后通过它盈利了很多。其实写同人小说的人又非常多。嗯，嗯对呀、啊，就是用，用用用金老
1: 爷子这些小这些人物的人
0: 太多了
3: 。对，但是为什么只有江南被金庸告了呢？因为他盈利最多
0: 。对，他哎，说到同人圈的，嗯，整个周整个同人经济，嗯、我指的是。依附于原著的那一条边上的那一条产业链，比如说我、oh. 呃、我很喜欢，假如说哈，我很喜欢《魔道祖师》，我给他做了一大堆周边的抱枕，乱七八糟的东西，我我把这个东西拿去卖。Uh-huh. 我我主要是知道了应该会来告我侵权吧，因为我用他的人物角色去盈、啊、利对对对，我就是非常非常把里头的一些为被大家津津乐道的台词。捞出来，印在抱枕
3: 上拿去卖。哦、oh, ，那这一定是侵权呀
0: 。对，是的，是的我指的是就是，比如说我为我为这个魔道祖师画了很多的画画同人画作，然后把这个同人画作拿去卖，然后你说他，你说他他是侵权吗？就就我可以暗搓搓的不打着魔道祖师，可是明明上上面的角色形象就是魔祖，
1: 算。侵权人物形象是受保护的
0: ，可是《魔道祖师本》本身是本身是本身是书啊，它没有他没有一个具体的具体的画出来。我不是去抄他动画里的，我是自己自己对他的形象里面的形象做一个创作而已。呃，嗯
3: ，就是就是你这个画，如果让大家一看就知道是《魔道祖师》的话，那肯定。其实，如果大家一看就知道这是《魔道祖师》里面的人物情节的话，就说明你在用这个人物和情节呀、啊嗯。用的话，然后这些是被保护的呀。就像《此间的少年》里面用了金庸小说里面的人物一样。
0: 嗯
3: 。关键点在于是不是盈利
0: 。比如说，把它拿到漫展上去卖，那必须会盈利啊。嗯
3: 盈利这件
1: 事情就是，你可以盈利，嗯、作者呢，这主动权就在作者那里。其实如果不盈利，作者去告你
3: ，对，不盈利的话，作者是没有办法告的、嗯。但是盈利的话，其实、嗯，跟作者分成就 OK 了呀。理论上来说是这个样子的。之所以能盈利，其实很大程度上是得益于原作者创作出来这个作品，然后这个作品出名了。是这个原作者的劳动成果，导致了他现在可以去盈利。对，但是同人圈应该很多这种事情吧？原作者其实拿到分成的情况应该并不多。法律的规定就条条框
0: 框是比较限制的、比较完整的，然后大家就肯定可以有方法绕过他。嗯
3: ，嗯，我们为什么说到了这个？说到此间的少年，在之前讲到著作权
0: 。<笑>嗯，不过原来我们是要说容梗这件事情，我觉得容梗这件事情已经
3: 聊得挺透的了
1: 。对，差不多了。嗯
3: ，总结一下
1: 。总结一下
3: 。我帮你开个头。好。人类社会需要容梗。嗯
1: 。哈<笑><笑>是。人类的感情其实都是相似的，大家看到一些现象的时候，可能产生的一些情感，或者是事物做的一些选择，都会是类似的。所以，你想完全的一个桥段是独有的这种事情，是不可能存在的。所以，互相借鉴桥段，本来就是一个很正常的事情。所以，如果说荣格的定义是借用借鉴别人的桥段的话，我觉得荣格就是一个很正常的、很正常的行为。就是，而且一个作品不会因为把别人的桥段拿过来就会变得特别的吸引人。如果一个作品想要变得吸引人，那肯定是有它能吸引，就是吸引起别人共鸣的点。就是能够注入一些作者自己的东西。假如说，假如说一个作品非常火，但是它融的原著不火的话，那我觉得原著可能要反思一下为什么是这个样子。<笑>所以，其实我们并不觉得融梗是一个很羞耻的事情，就它反而。看来我们最开始的定义，它是一个贬义词是不太对的，更多的应该看成一个中性的词，就是，差不多就是这个我们讨论完之后的一个态度了
0: 。嗯，哎，我就要补充一点，就是介于现在这个环境，如果被、嗯、被人判定为是“荣梗”，还是一件挺麻烦的事情。啊、呃，如果可以的话，我觉得能够在能够要到原梗授权会比较方便，至少加一个 reference。对对对
1: ，忘了这个了。对，加一个。如果如果你真的是在借鉴别人的梗的话，那请加一个 reference，、嗯、或者是直接拿到授权。
3: 嗯，嗯哦，还有一个就是，其实有些作品会被拿荣梗来指责的话，更多的是大家的一个主观情绪，并不是说这个行为本身有什么问题。对、嗯，一个，嗯，是的，呃，原著粉，情怀，情怀更多是某
1: 一个群体的事情，嗯，情怀的事情，嗯，情怀或者是被欺骗
0: ，对，情感伤害，嗯。
2: OK， 那差不多就这样。